0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou o Antero Neto e você está no Ceará Cast, o um espaço reservado, dedicado e exclusivo para as notícias do Vozão, para as notícias do Ceará. E aqui a gente traz a nossa percepção, aqui a gente traz a nossa análise, a gente traz as nossas, os nossos olhares para o cotidiano, para o dia a dia do alvinegro. Não estou nessa sozinho, sempre estou muito bem acompanhado, e hoje com a companhia de Daniel Rocha.
1: Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Antero e amigos, todo mundo ligadinho no nosso Cash. É sempre um prazer.
0: A gente, após o jogo lá do, do, do Clássico Rei, eu conversei aqui com o André Almeida, né? E a gente falou sobre como é que, como é que foi a atuação do time do Ceará, né? Como é, o, o, como é que foi o que o Ceará se comportou dentro de campo. E aí, quando a poeira senta, a gente consegue observar em mais detalhes, né? O que foi o do jogo. E aí, Daniel, certamente um cara que chama muita atenção, ou que chamou a atenção foi o Steve Mendonça. Mendonça, não tem um M, não, é o Mendonça. Porque quando um cara é contratado, normalmente você se coloca assim, poxa, dá um desconto aí pra ele, o cara tá chegando agora, tem um tal de entrosamento. Quando ele vem do futebol internacional, mais ainda, e a questão aqui não é que o Mendonça tenha arrebentado, não. Mas diante de tantos sinões que a gente poderia colocar em campo para esse jogador colombiano. Achei
1: a atuação dele até interessante, Daniel. Oh, interessante. Interessante demais, eu diria. até a, a gente já elogiou aqui na nossa programação justamente pelo fato de... Primeiro, a gente nem esperava que o Mendonça fosse ser titular. A gente tinha aquela imaginação de que um dos dois colombianos é, começariam a partida, mas que esse jogador seria até o Johnny Gonzalez, que chegou antes, né, já estava treinando há mais tempo, e aí, de repente... Aparece o Camisa 10, o Mendonça, é, no time de saída do Guto Ferreira. E aí, para chamar mais atenção ainda, para mim, o melhor jogador do Ceará em campo. Se a gente teve do lado do Fortaleza o Felipe Alves, a gente teve do lado do Ceará o Mendonça, por ter sido a principal válvula de escape. Né? Impressionante a velocidade, como realmente ganhava dos defensores. Com três minutos de jogo, poderia ter aberto o placar ali, ganhando até com certa facilidade do quinteiro na velocidade. E aí ainda no primeiro momento de primeira etapa fez com que o Pablo, que jogou na lateral direita, tivesse que ser amarelado por também ter que matar um contra-ataque que não alcançaria o jogador. Então é um começo de a gente imaginar boa perspectiva desse jogador no time do Guto Ferreira ali pela ponta para dar mais é, intensidade, verticalidade, aquele cara rompedor e que também tem a qualidade na finalização.
0: Quem mais, Daniel, que tenha te chamar a atenção? Porque é, o será parece ser questão fechada, né? Questão fechada no sentido de que tem ali uma base, tem ali o seu time e fazer os incrementos, digamos assim. Ione Gonzalez pode pintar por ali, a vaga é do Saulo Mineiro. Acho que a grande questão mesmo pelo ataque ali deixado inicialmente pelo Lima, né? Porque ele tá de volta e ele é o Chu, né, Daniel?
1: Eu imagino que, a priori, o Saulo ainda seja dono dessa posição porque é sempre difícil você sacar um jogador que está muito bem, mas, ao mesmo tempo, é complicado você estar deixando no banco de reservas um cara e que a torcida quer ver, que a diretoria apostou, que tem mais expectativa, mais salário e que esse cara precisa estar em campo. Então, você acaba tendo que aguardar uma primeira brechinha que é aquele que é titular com menos pressão para que ele jogue, ele acaba dando esse espaço o Saulo ainda não está dando. Tudo bem que o nivelamento de futebol do time do Ceará até aqui na temporada ele não está muito elevado. É, os jogos não têm sido interessantes é, e principalmente pela qualidade dos adversários enfrentados, que, com exceção ao Fortaleza, equipes infinitamente inferiores tecnicamente falando. E ainda assim, o Ceará não tem números lá muito positivos, apesar de só ter perdido um jogo para o Ferroviário no Campeonato Cearense, mas de qualquer forma está devendo. E o Saulo é o artilheiro da temporada, então no momento o Saulo ainda deve ser o titular na ponta direita, que é onde ele costuma jogar e, e rende mais por ali quando o Saulo cai para a esquerda ele não costuma nem sequer aparecer nos jogos, e aí com uma continuidade ser feita aí, o Mendonça mais uma vez na quinta-feira acabar sendo titular, só que com o passar do tempo, né, as pontas do Ceará para mim estão decretadas no momento em que esses jogadores assinaram o contrato até mesmo o Lima que foi feita ali a permanência, adquiriu o direito do jogador, agora é jogador do Ceará até o fim de 2023 e foi titular na temporada passada, acho que o Lima vai ter que correr atrás e para um, uma temporada tão longa, de tantas competições e expectativa, e que em todas elas o Ceará tem o interesse de obrigar pelo título nessas, de primeiro semestre ou também participações boas na Sul-Americana e na Série A, é preciso ter um elenco encorpado Então você vai ter que ter jogadores no banco de reservas Como um Lima Então naturalmente esse é o ataque Que eu imagino nas duas pontas Com o Johnny Gonzalez E também o Steven Mendonça Do time do Ceará Aí lá na frente como camisa 9 Fica realmente a dúvida Clebão, Jael e Viseu Até agora nenhum dos três Colocou ali aquela certeza Na cabeça do torcedor do Guto Ferreira O momento ainda é do Clebão mas se não cuidar tem gente chegando aí
0: Daniel é, você falou de uma temporada, tava aqui ouvindo atentamente, atentamente você olha isso como eu sempre falo né para aprender as eu coisas e você falou sobre a questão muito, de uma temporada muito longa e aí o Ceará carece de muitos jogadores para isso mas o Ceará está buscando mais um jogador que no caso é para a zaga né que está precisando aí que está em aberto que é o Messias ou que seria o Messias né lá do não para ser o Salvador mas é porque o jogador Messias do América uhum. Mineiro e ele. É, e aí, dentro da, de uma possibilidade de negociação, é o Ceará ceder jogador ou jogadores no plural para contar com esse atleta, além de uma compensação financeira. Então, o negócio seria uma grana para o time do América Mineiro para ter o jogador em definitivo. E três jogadores, digamos, estariam numa lista, até porque já atuaram com o técnico Lisca, que hoje comanda o América, e o Lisca observa com bons olhos. Rick, Bachola. E o Wesley? A gente discutiu bastante isso no show de bola, não foi, Daniel?
1: Exatamente, né? E você, inclusive, achou que é jogador demais, para trazer apenas um jogador. E aí eu fiz aquela reflexão do álbum de figurinhas, né? Você Muito estaria adquirindo uma figurinha daquelas brilhantes, das raras e que seriam necessárias para o seu elenco, e abrindo mão de algumas repetidas que não faz falta para você mais no seu bolo ali de de figuras que, no caso, são os jogadores. São dois jogadores, por exemplo, falando mais propriamente dos dois meias que devem interessar, obviamente, mais ao time do Lisca, que é o Wesley e o Bachola, são dois atletas que ainda têm um certo nome, principalmente para uma equipe que ainda está ascendendo agora, né para a primeira divisão, e normalmente é uma gangorra, não consegue uma manutenção em alto nível o América Mineiro. Então, jogadores desse porte podem, sim, ser úteis lá, e me parecem que o ciclo no Ceará já esgotou. Então, só ocupam a Folha com salários que não são dos mais baixos, também não são os mais altos, mas são salários que aliviariam bem as contas do Ceará, principalmente com o período de contrato de cada um. Então, naturalmente, teria esse alívio financeiro para trazer um cara que resolveria o problema na zaga. E mesmo que o Klaus não seja aquele jogador descartável, o Ceará ele tem uma condição financeira e um interesse claro com as contratações feitas de dar esse salto de patamar, de querer jogadores que no que for possível estiver ao alcance, os melhores daquela posição ali seriam adquiridos. E o Messias entra nessa cota para o lado do Luiz Otávio, formar uma dupla de zaga irretocável, pelo menos na expectativa. Então eu acho que para o Ceará... Estaria muito interessante esse tipo de negociação, mesmo tendo um número maior de jogadores oferecidos. E para o América Mineiro também. Podem ser peças que, inclusive, tecnicamente, o Lisca não tem no meio-campo dele. Então, vamos aguardar para ver o desenrolado dessa história, que o América está fazendo jogo duro, não é para menos. Messias já vem de algumas boas temporadas. Está no auge da forma física, cobiçado por gigantes do futebol brasileiro. Então, a briga é difícil... E o torcedor fica na expectativa que o desfecho seja feliz,
0: né? Legal, Daniel. Você já fez até o um encaminhamento final aqui do nosso podcast. Quero agradecer a tua companhia de hoje. Até uma próxima, Daniel Rocha.
1: Tamo junto, viu? Até a próxima. Tem muita coisa pra gente ir falando aí no decorrer da semana. Um abraço. Um
0: abraço, até a próxima. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.